0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Rafael Martínez de LifePoint y hoy comenzamos una nueva serie llamada Por Fe y vamos a estar basándonos en Hebreos 11, del verso 1 al 6. La fe no es solo para las personas religiosas, todo el mundo realmente tiene un sistema de fe. Clean eh, Scribner dijo una vez, los cristianos creen en el nacimiento virginal de Cristo, los ateos creen en el nacimiento virginal del universo. Cada uno elige su creencia virginal o milagro. El sistema que, de fe que elijas es importante. ¿Por qué? Porque tu fe no solo determina lo que crees, determina cómo vives. Habacuc 2.4 dice, pues el justo por su fe vivirá. Pablo usó este versículo también en Efesios y en Gálatas cuando delineó su doctrina de salvación. Fue el versículo que abrió los ojos a Lutero, este hombre de la, de la, de la reformador de la época, y vino a traer la doctrina de la justificación solo por la fe. Desde entonces empezó esa reforma protestante. ¿Recuerdas esos pasajes donde afirma de que la fe no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia porque es un regalo? La fe es vital porque no puedes convertirte en cristiano sin fe. No puedes vivir o crecer como cristiano sin fe. No puedes agradar a Dios sin fe, como dice Hebreos 11. Entonces, en todo este verano vamos a estar viendo esta serie llamada Por Fe del Libro de los Hebreos. Hebreos 11 fue escrito para cristianos que antes eran judíos. Estaban siendo perseguidos en un intento de obligarlos a salir del cristianismo y volver al judaísmo. Entonces el libro de Hebreos fue escrito para recordarles a estos cristianos que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento y debía mantenerse firmes en esa fe. La palabra fe se menciona 31 veces en hebreos, pero solo 24 veces en el capítulo 11. En este capítulo es donde vamos a acampar por un buen rato, porque define la fe real y nos muestra cómo la fe cambió la forma en que vivían las personas y cómo les dio esperanza y valor para mantenerse firmes en un mundo tan confundido. Hoy vamos a ver lo que es la fe, lo que es la fe verdadera y luego también cómo esta fe verdadera produce vidas justas. Los versículos 1 al 2 dan una definición de fe en dos partes que normalmente todos nosotros conocemos. Es la pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es decir, es estar seguro de lo que esperas y seguro de lo que no ves. La fe real no es una ilusión, no es lo contrario del conocimiento o el enemigo de la razón y la ciencia, no. Esa discusión no, uh, no, no, no viene al caso porque Dios mismo creó la ciencia y la fe siempre va a estar vinculada con lo que es la confianza, con lo que es la seguridad. Necesitamos tener seguridad y confianza. Esa es la base. La confianza y la seguridad es la base donde construimos nuestro sistema de fe, donde construimos nuestra esperanza. Y, como cualquier estructura, obviamente, como lo vimos en, en la parábola anterior de los fundamentos, ¿verdad? Mientras más fuertes sean los cimientos, más fuertes será la estructura. La fe es el fundamento de nuestra esperanza y el ancla de nuestra vida, porque se basa en hechos sólidos, como una roca, por la revelación de Dios en su palabra. Es la confianza y la certeza en lo que alguien dice. Se basa en el carácter y el poder de quien lo dice. Por ejemplo, si yo te prometiera darte un millón de dólares por tener una asistencia perfecta durante los jueves, por la noche, en nuestro estudio bíblico, tú no pondrías muchas esperanzas en eso porque sabes que yo no tengo la capacidad de dinero para darte esa cifra, sabes que no tengo el dinero para hacerlo, pero si Donald Trump, te hiciera esa promesa, estarías emocionado y no faltarías ningún día porque sabes que Él sí tiene esa cantidad y aún más. Pero te digo, bájate de esa nube porque esto solamente es un ejemplo para ilustrar de que quien dice y quien promete realmente es el Señor y en Él están escondidas todas las cosas Si Él es el creador de todas las cosas y Él es el que sí todo lo puede. Ok, Simplemente esto es una ilustración que hacemos para, para entender ¿A quién estamos creyendo? De que le tenemos fe a Dios. No solo que tengo fe en Dios, sino que le creo a Dios y tengo fe en Dios. Entonces, cuando Dios dice algo, podemos creerle. Él tiene un historial impecable. Él nunca miente. Es omnipotente, omnisciente. Sería irracional no creerle a Dios. Y eso es la fe. Por eso la fe cristiana es razonable. La sustancia de nuestra fe no son las opiniones de los hombres, las ideologías elaboradas por los filósofos de Harvard, no, es la fe de Dios revelada en su palabra. Luego el escritor dice que la fe es la convicción de las cosas que no se ven. La palabra convicción significa certeza, estar convencido de cosas que no podemos ver. No se refiere a tener una esperanza ciega en cosas que podrían suceder, no. Es estar seguro de la obra del Señor ya realizada, pero también son hechos o realidades que no se pueden ver. Es como el amor y la gravedad. No puedes verlo, pero existen. Es una verdad. ¿Has escuchado el dicho ver para creer, verdad? La Biblia en realidad dice que creer es ver. Agustín dijo que la fe es creer lo que no vemos y la recompensa de esta fe es ver lo que creemos. El escritor usa la creación como ejemplo. La mayoría piensa que hay un conflicto entre la ciencia y la religión, como lo dije al principio, pero y, tienes que, y creemos que tenemos que elegir uno u otro. Y eso no tiene sentido, ya que Dios creó la ciencia. Dios se revela a sí mismo a través de la revelación divina. Génesis 1 dice, Dios creó. Entonces sabemos que Dios creó el universo. Pero Dios también se revela a sí mismo a través de su naturaleza, de la creación. Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y los cielos proclaman la obra de de sus manos. Romanos 1.19 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo ha manifestado, porque sus atributos invisibles, a saber su poder eterno y su naturaleza divina, se han percibido claramente desde la creación del mundo, en las cosas que han sido hechas. Por lo tanto, ellos no tienen excusas. Cierro cita de Romanos. En otras palabras, el conocimiento del Dios invisible se da a conocer a través de lo visible. La creación grita que hay un creador. Ningún ser humano estuvo presente cuando Dios creó el mundo de la nada, porque decía en el principio, Dios creó en el principio. Es decir, cuando todo comenzó, aún inclusive antes del principio, Dios es. Porque recuerdo el Evangelio de Juan como comienza, hablando de Jesús. Dice el versículo 1 del Evangelio de Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces, estamos viendo aquí que Jesús inclusive es antes del principio, no solo desde el principio, sino Dios es aún antes del principio y Dios creó todas las cosas. Esto es importante tenerlo siempre presente. Entonces, todos tenemos que hacer deducciones de las cosas que vemos y buscar la revelación sobrenatural que Dios da. Las huellas dactilares están en toda la creación. A nuestro mundo actual no le gustan las palabras como certeza o convicción, ¿verdad? Más bien les encanta el pluralismo. La como visión de hoy día es tan buena como las de los demás. Dicen cosas como, no puedes decir que tu camino es mejor que el mío. No, no es así. Okay, ahorita siempre es todo un pluralismo, todo es, eh, digamos, discriminación. No podemos opinar o decir que nuestras convicciones son mayores y superiores y mejores que otras convicciones, porque entonces estamos siendo discriminativos y no estamos respetando el derecho de los demás. Pero Justamente yo creo que eso es lo que los cristianos tenemos que hacer, defender nuestras convicciones y hablar la verdad del evangelio al mundo, indistintamente lo que puedan decir los demás. Ahora, vida justa. Hebreos 11 está lleno de personas que tenían convicciones lo suficientemente fuertes como para caminar y cambiar por medio de su fe la forma en que vivían, porque ellos sabían que las promesas de Dios eran verdaderas. De hecho, este capítulo es llamado el salón de la fama, pero el salón del, del cuadro de la fe, el salón de los héroes de la fe. Así como todos los, todas las ligas deportivas tienen un salón de la fama, la mayoría tienen salones de la fama y están reconocidos ahí personajes que batieron récord y que lograron grandes resultados. Así Hebreos 11 viene siendo ese salón de la fama cristiano. Ese salón de la fama porque están personas que por medio de sus vidas y su obediencia Demostraron que vencieron por medio de su fe. Por ejemplo, Abel y Enoch son buenos ejemplos. No fueron elogiados. Por su carácter perfecto, por no equivocarse nunca, no, pero sí fueron elogiados por su fe. Muestran que la fe es como vivimos en respuesta a los mandatos de Dios. Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva. Caín era agricultor y Abel era pastor. Ambos hicieron sacrificios a Dios y Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín. No fue porque ofrecieron, eh, 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 es decir, esto no pasó, no pasó por el tipo de sacrificio, lo que contenían estos sacrificios. Ambos ofrecieron lo que Dios les dio para ofrecer. La diferencia fue la fe en la que, en, por la cual ofrecieron este sacrificio y también el corazón con que lo hicieron. La Escritura es clara en que Dios está más preocupado por el corazón de la persona que trae el sacrificio que por el sacrificio en sí mismo. Dios rechazó el sacrificio de Caín porque estaba ofreciendo sobras, solamente por cumplir con un deber, no por amor y por fe. Dios aceptó el sacrificio de Abel porque ofreció el primer fruto, fue el mejor y también fue hecha por amor y fe. Caín quería agradar a Dios haciendo lo mismo. Él preguntó, ¿cuál es mi deber? Entonces eso haré y punto. Eso justamente no es fe verdadera. En cambio, Abel quería hacer todo lo posible para agradar a Dios. Hoy podríamos ver esto como el congregarnos, no ese hábito que debemos tener nosotros de congregarnos, pero muchas personas hoy día eh, no lo tienen como un compromiso y una convicción ferviente más bien se excusan y es como eh, en cuanto a, a cómo les conviene ¿no? y en cuanto a cómo puedan no este quizá toman un domingo al mes para congregarse nada más porque, bueno, están muy ocupados o levantarse temprano un domingo es muy difícil porque trabajan todos los, los días de la semana o igual con el diezmo, con el dinero, la gente dice oye, el 10% es mucho, Dios debería saber que mi presupuesto es escaso aportaré entonces 20 dólares y cuando yo pueda estoy seguro de que Dios lo entenderá una buena manera de medir la autenticidad de nuestra fe es mirar la diligencia de nuestra obediencia consideras a Dios digno de tu tiempo ¿Consideras a Dios digno de tu dinero, de tu vida? ¿Son gravosos sus mandamientos para ti? ¿Estás contento con llegar al cielo por tu propio esfuerzo? ¿O es tu deseo ferviente de andar en obediencia delante de él? ¿Lo amas y anhelas complacerlo en toda la forma en la que tú vives? ¿Cuando le fallas, te rompe el corazón o pones excusas y te justificas? ¿Te gustaría tener más dinero, más tiempo, recursos, energía para ofrecerle a él más de ti? La fe de Abel continuó y fue transmitida a personas justas que vinieron después de él, incluyendo a Enoch, que era la séptima generación después de Adán. La Biblia no dice mucho acerca de Enoch. Fue el padre de Matusalén, el hombre más anciano que jamás haya vivido. En, en eh, fue, Vivió 969 años y fue el bisabuelo de Noé. Pero lo más importante que sabemos acerca de él, es decir, de Enoch, fue en Génesis fue registrado en Génesis 4.24 que dice Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. En ese cinco se llama el libro de las generaciones de Adán menciona personas tras personas y luego dice y murió. Y murió y murió, pero en el caso de Enoch fue distinto porque él vivió 365 años y dice caminó con Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Creo que esas cuatro palabras muestran cómo es una vida justa con verdadera fe. Enoch caminó con Dios, se deleitaba en conocer y obedecer a Dios. Eso es fe. Muchos son teístas teóricos pero ateos en lo práctico. En otras palabras, dicen que creen en Dios, pero no viven para honrar o agradar a Dios. Realmente no creen que él sea digno de su devoción. Eso no es fe real, entonces podemos proclamar con toda convicción, realmente si creemos y nuestra manera de vivir demuestra nuestra fe, nosotros podemos decirle a los enfermos, vivan por fe porque Dios es nuestro sanador y su poder y su poder se perfecciona en nuestra debilidad, a los que tan solos que puedan entender por la fe que el compañero más cercano que tienen es Jesús. Él nunca dejará a nadie solo y abandonado y nunca te desamparará. A los que tienen una adicción podemos decirle tengan fe y confianza de que Dios te puede liberar mientras te sometes a su señorío. ¿Qué tal si oramos en este tiempo para agradecer al Señor por su palabra y pedirle que nos ayude a tener esa fe que sea demostrada por nuestra manera de vivir? Oremos, Señor, gracias por tu presencia, gracias por permitirnos aprender de tu palabra, te pedimos, Señor que Esta fe de estos hombres y de estos cuadros de la fe que se relatan en Hebreos 11 puedan inspirarnos y llevarnos a Señor caminar en una vida en obediencia a ti por fe, a poderte demostrar nuestra fe no solo por nuestras palabras sino también por nuestras acciones. Ayúdanos Señor a rendir toda área a tu señorío también y ayúdanos Dios a vivir Señor en una fe sólida cimentada sobre la roca que eres tú Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Y sabes, quiero agregar algo, es interesante y seguro lo vamos a estar identificando en los próximos episodios, pero todas estas personas que se mencionan en Hebreos 11 son patriarcas, son personas que vivieron por fe y aún creyeron sin ver el cumplimiento de la promesa, aún creyeron sin ver a Jesucristo, el Mesías prometido viniendo Dios en forma de hombre y dando el, y pagando el precio en la cruz por nosotros. ¡Wow! Ellos creyeron a lo lejos sin ver, sin mirar y fueron obedientes. Ahora nosotros tenemos una mayor oportunidad. ¿Por qué? Porque nuestro tiempo es distinto. Ya Cristo vino. Cristo pagó el precio por nuestros pecados, por su gracia, por su sangre. Fuimos nosotros justificados y no solo, no solo murió, sino que al tercer día resucitó y nos da una vida nueva. Y luego ascendió al Padre y nos dio ese otro Consolador para que esté con nosotros siempre, que es su Espíritu Santo. Ahora Dios habita en nosotros permanentemente por medio de su Espíritu Santo. Eso no ocurría en el Antiguo Testamento. Y por eso es que veo que tenemos eh, muchas cosas a favor nuestro en estos tiempos. Así que te invito a que puedas creer, a que puedas permanecer en la fe, a que puedas perseverar y puedas formar parte de... Eh, de, de lo que está haciendo el Señor aquí en Lifepoint, también en el Ministerio en Español. Entonces, bueno, recuerda, como siempre te decimos, si quieres saber más sobre Jesús, conocer más su Palabra eh, y conocer más también sobre la Iglesia, sobre las actividades diversas que tenemos, puedes visitar el sitio web lifepointchart.org slash español. También puedes descargar la app en tu celular y si estás en el estado de Tennessee, nos gustaría mucho conocerte. Estamos ubicados exactamente en la 506 Legacy Drive, Smyrna, Tennessee 37167. Recuerda, los servicios con traducción o, mejor dicho, interpretación al español son todos los domingos a las 10 y 45 de la mañana. Ven, te esperamos. De verdad que sería de mucha bendición conocerte. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.